0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más llamado Abre tu mente, dirigido por mi compañera Paola y yo. Hoy les estaremos hablando de un tema importantísimo y es sobre las características de la filosofía y el empleo de la lógica para el uso crítico de las redes sociales. Se oye fascinante, ¿no creen? Así que no perdamos más tiempo y empecemos. ¿Están listos? Bueno, Primero vamos a hablar sobre las características de la filosofía Hay ocho y son las siguientes La primera característica es la contemplativa Donde caracterizaban el conocimiento como un proceso pasivo de percepción, de contemplación, el mundo exterior Y actúa sobre los órganos de los sentidos del hombre La segunda característica es el saber racional Donde su fuente de, de conocimiento es la razón Consiste en ella para no caer en definiciones circulares la tercera característica es la actitud crítica y se divide en dos, la negativa y la positiva. La cuarta característica es la certidumbre radical, donde los filósofos no se conforman con cualquier clase de respuesta. La quinta característica es la fundamentadora, donde el filósofo desea saber en qué se basan todos nuestros conocimientos. La sexta característica es la universalidad, donde pretende que sus afirmaciones y teorías sean válidas para cualquier individuo racional en cualquier contexto. La séptima característica es la sapiencia, que muestra el amor a la sabiduría. Y la última característica es praxis, que se opone a la actividad teórica. Ahora hablaremos sobre el uso de la lógica en las redes sociales. La lógica es de las relaciones humanas y las redes sociales o la red en sí misma, que es una cuestión permanente sin interrupción, donde el receptor es a la vez emisor y donde el mensaje o contenido toma mayor fuerza con el medio usado. El individuo de hoy se corresponde con una sociedad de otros individuos, una comunidad que está conectada, diferenciándose de quienes no lo están. A continuación los dejo con mi compañera Paola.
1: La lógica de la red es la expresión de alguien que escribe con emoción y asimismo obtiene la respuesta de alguien con un casi idéntico nivel de emoción el enunciado, que puede incluso crear una bola de nieve. Pero ahora hablemos un poco de la filosofía y de las redes sociales. Primero, examinamos el concepto de red social. No podemos sino ver que estas tienen un gran potencial para la educación en general y en particular también para la práctica y el aprendizaje de la filosofía. El internet supone un gran escaparate para una disciplina casi olvidada entre la gente y el resto de formas de expresión y publicaciones. Efectivamente, un meme de Hegel no puede, ni quiere, ni debe de resumir la fenomenología del espíritu. Pero sí puede dar a conocer al personaje histórico y dar una, una pincelada de su pensamiento Con un tono más amable y entretenido Que poco a poco irá creando un fondo de cultura filosófica colectiva básica y cercana De igual modo, un texto corto no nos va a explicar a Nietzsche Ni un debate en los comentarios de Facebook va a dilucidar la validez o no de la teoría marxista Así como un esquema de historia antigua o un resumen mediante caricaturas no van a ayudar a un estudiante o doctorado de doctorado enfagado en la lectura de Heidegger, pero pueden avivar el interés por conocimientos ulteriores, pueden animar a iniciarse en la disciplina y sin duda suelen alegrar el día a quien les gusta la filosofía y tienen redes sociales. Así que sí. Se puede y se debe hacer filosofía en las redes sociales, no para sustituir los libros, las clases y los estudios más clásicos y puristas, sino como complemento para llegar donde no llega las formas tradicionales y ortodoxas de filosofar y promover este, e idealmente reconducirnos a sus formas más serias y profundas.
0: Eso fue todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo podcast y un nuevo tema. Muchas gracias por su atención.